0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, on va parler plus de la gestion mentale des matchs. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir si tu avais, toi, une routine mentale spécifique, une manière de te préparer avant tes matchs.
1: On en a tous, tu sais, quand tu commences un tournoi comme Roland, tu as toujours les mêmes routines quand tu gagnes des matchs tu toujours plus ou moins les mêmes routines, les mêmes façons de te préparer. Ça te rassure. Tu vois, quand on voit Raphaël Nadal, quand il a ses tocs, euh, c'est sa routine, c'est la, sa façon de rester concentré. Il y en a Ivan il s'arrachait les, les cils, euh, tu vois, de, les yeux, il mettait de la, de la suie, il touchait. Euh, tu vois, Rafa le truc qu'il fait avant, avant McEnroe, il faisait comme ça, toi, il tirait sa chemise, Borg, il tournait. Ils en tous. Même Roger, il a certaines choses. Mais après, c'est de plus en plus exagéré parce que, parce que ben, dans ces moments-là, ils ont besoin de ça pour pouvoir rester dans leur zone.
0: Mais toi, c'était la quête de routine que tu avais ou des choses qui te permettaient d'être euh, cadré
1: ben, Moi, je n'avais pas vraiment de routine en, en point de vue euh, de TOC, plus ou moins. C'était, euh, c'était quand je commençais, que j'étais bien euh, les premiers matchs, ben, je faisais exactement la même chose. Ça. Mais sur le terrain, tu ne la voyais pas ce que je faisais. Euh, je n'avais pas bah, bah, toi, ma bouteille à côté de moi, je pas mon truc. Bon, après, tu peux très bien commencer, tu bois un coup, après tu t'essuies. après oui. Ça, ça peut, ça peut très bien se mettre dans ce genre de routine, tu vois, mais pas aussi flagrant qu'un Nadal ou d'autres joueurs, comme par exemple, on avait, moi, à l'époque, c'était Vitas Guriatis, il changeait son vif à chaque fois. Bah c'est ce que fait maintenant aussi Richard Gasquet. Mais moi, je n'avais pas vraiment de truc, toi rituel tous les jours. Quoi. Euh, ouais, peut-être mettre les chemises dans mon sac, euh, d'une certaine façon, les raquettes d'abord, oui, 1, 2, 3, 4, 5, si je les ai notés tous. Moi, je me souviens d'un joueur, par exemple, un danois, le mec, ce joueur-là, avant qu'il rentre sur le terrain, il est obligé de fermer dix fois son sac, tu imagines Et il y a a des barjots. hein. De toute façon, on est barjots. Pour être à ce niveau-là et pour aller aussi loin dans notre démarche et notre notre combat, il faut être un peu barjots.
0: Et par rapport à à pendant le match, euh, où tu as pu t'énerver parfois euh, beaucoup Souvent. (rire) <rire> souvent, est-ce que c'est un moyen aussi d'exprimer quelque chose et c'est un besoin, tu vois, de passer par là pour être plus performant Moi, je, moi, j'avais,
1: moi, j'ai communiqué avec le public. J'avais besoin de communiquer, de m'engueuler, de, de dire que je suis un con, euh, parce que ça me permettait de rester aussi un peu dans ma zone et que par moments, quand j'étais perdu, que je met, j'en mettais pas une, ben, je provoquais les, le public. Je me disais, ça va, c'était bon. Il euh, arrivait que maintenant, je suis même des 7 0 C'était pas mal dans les loges. Ça allait. je parlais. Moi, bon, bon, j'étais un fou sur le terrain. Hein. Non mais c'est ce qui ce qui faisait aussi mon charme. Euh, j'ai revu là beaucoup de matchs là euh, sur Roland Garros 92 par exemple quand je me vois je suis un, je suis un taré quoi. Je suis un fou quoi. Je, suis, je provoque mais c'était mon style les gens adoraient ça. Mais moi ça me rassurait. Moi ça me permettait d'évacuer aussi la pression de pouvoir pas faire cocotte minute toi forcément je disais jamais j'arrive puis un moment ça explose. Et je me souviens aussi à un moment euh, sur certains matchs où j'ai, j'ai tellement crié fort que tout d'un coup tu sens tu vois dans ton corps tu sens que c'est tout vide tout un flux et là pff, cuit tu n'as plus, plus de gaz pour mettre dans le moteur et es mort et ça c'est des erreurs après tu apprends à te connaître en fonction de, de ces moments là
0: le fait d'aller chercher parfois un peu beaucoup la, la foule etc est ce que ça t'a fait aussi perdre parfois des, des matchs, perdre de l'influence. Bien,
1: ouais. bien sûr, c'est ce que je viens de te dire, quoi, perdre de l'influence. Tu peux le perdre. Ouais. Pourquoi parce que, parce que tu es perdu, tout simplement. Parce que tu cherches, parce que tu peux aussi chercher des excuses. Attends, il faut être honnête, il y a un moment, le mec, quand il est perdu comme ça, et que, il n'est pas bien préparé, les trucs, il se trouve... Il s'automutile, le mec. Il s'automutile, quoi. Tu vois, il... Voilà. Ah, non, mais c'est, je ne me suis pas fait, c'est l'autre qui me l'a fait. On, c'est la stratégie
0: de, de l'auto-handicap, ça s'appelle.
1: Voilà de ne pas reconnaître ses erreurs. Puis après, ben, tu, tu vois que c'est quand même toi qui l'a fait. Donc ça, après tu progresses, tu grandis, hein. Et c'est, c'est normal. Mais, mais c'est très dur, c'est très compliqué, encore plus encore plus aujourd'hui. Alors,
0: je me posais aussi la question de savoir si ton état d'esprit euh, se modifiait en fonction de tes adversaires, parce que tu avais eu quelques rivalités, euh, comme euh, avec Becker par exemple. Euh, est-ce que ça a changé quelque chose en fonction de la personne que tu avais en face bah Oui, il y a des adversaires
1: que tu joues, tu es un peu plus anxieux ou d'autres. Généralement, quand tu arrives sur le terrain, tu dis oh, aujourd'hui, ça va être super, tu es bien au-dessus, ça va être tranquille. Souvent, tu repars, tu prends 6-5-6-2, au revoir, parce que tu es trop confiant, tu as le melon, tu as un chou comme ça. Tu dis, c'est bon, il faut toujours être concentré et toujours avoir du respect par rapport à ton adversaire et savoir toi, comment tu es aussi, de se dire, on peut être aussi dans un mauvais jour. Et euh, mauvais jour et ben on s'adapte en fonction de, de, de ce que l'on a donc les cartes en main. On, on sent moins bien la balle on est un peu anxieux on est un peu lourd euh, voilà ben il faut se battre avec ce qu'on a avec les, avec, voilà, les cartes qu'on a en, en main en ce jour-là euh, moi je sais que généralement quand j'arrivais trop confiant c'était pas bon signe
0: mais quand arrivais comme un, un adversaire comme euh, Becker par exemple où tu disais que ça te galvanisait est-ce qu'il y a des adversaires qui te permettaient de, de te sublimer ou voilà, de te rendre encore plus performant parce que Moi, dès
1: que je jouais dans les des meilleurs joueurs du monde, j'étais un tueur. Moi, je, moi, c'est ça qui m'excitait le plus. Parfois, je pouvais perdre contre un mec qui était 150. Mais euh, les meilleurs joueurs du monde, ça m'a toujours fait euh, sublimer. De toute façon, ils n'aimaient pas me jouer parce que j'étais imprévisible. Même, par, même parfois, par, pour moi, j'étais imprévisible. Donc,
0: pour parler de cette finale... Euh à Roland, qui a été important dans ta carrière, est-ce que toi, dans cette année-là, tu avais l'ambition d'aller loin dans le tournoi Est-ce que c'était, au contraire, un peu, c'était un peu inattendu comme performance pour toi
1: C'était un peu... c'était pas inattendu, parce que tout le monde savait que j'avais déjà fait 85 quarts de finale, après 86 demi, donc 88 je fais finale, donc les gens, je montais quand même, dans, quand même en puissance. Mais là, je pense que cette année 88, je jouais un tennis, mais c'était un tennis fil de, rasoir, fil de rasoir, quoi. C'était, c'était sniper, ça partait dans tous les sens. C'est, je jouais très vite, très fort. J'ai, quand j'ai, j'ai gagné à demi-finale et que je me retrouve en finale, je me suis dit, ça y est, je suis en finale. Je crois que c'était, inconsciemment, c'était un but déjà réalisé. C'est pour ça que j'ai pas bien joué en finale.
0: Euh, l'ambition de gagner Roland Garros, elle était pas réellement dans ta tête, quoi.
1: Elle est, non, elle était, je pense que la meilleure année où j'aurais pu gagner, c'était 86. Parce que je perds contre, contre force où je mène, 7 0-4-2 arrêté par la pluie, on reprend, on reprend, on s'arrête, on reprend, la surface avait changé, mon jeu c'était, voilà, là vraiment, parce que je jouais Lendl en finale en plus, en demi pour aller en finale, là j'ai, j'ai adoré jouer Lendl, je pense que c'est une meilleure année, et puis après bon, 88, bon, le dernier échelon, mais bon, avec DC on fait plein de choses. Hein.
0: Mais euh, je me suis posé la question si ça changeait quelque chose pour toi, le fait de jouer contre Villander, euh, contre qui euh, Noah avait déjà euh, gagné cinq ans auparavant. Non,
1: non je n'ai jamais pensé. Bah, il avait, tout le monde avait déjà fait, encore hein. un, un Français en finale de Roland. C'était, à l'époque, j'étais dans tous les journaux, ça n'arrêtait pas pendant deux jours, c'était une pression de ouf. Hein. Franchement, euh, ça, bah, Villander était déjà un joueur qui avait déjà gagné plusieurs fois Roland Garros. Euh, donc c'était le jeu joueur sur terre battu de l'époque il fait sa meilleure année en plus fini numéro 1 mondial il y a trois grands chelems dans la même année c'était incroyable quoi. mais je n'ai pas vraiment pensé à ça, enfin, ça toi je ne me rappelle pas
0: ça t'a pas fait rentrer directement une comparaison avec Yannick euh, parce que je me suis posé la question aussi si euh, tu avais vu ce que, les conséquences que ça avait eu sur Yannick le fait qu'il y avait eu quand même une, une retombée médiatique énorme enfin, ça a été un, un gros truc finalement sa victoire Est-ce que inconsciemment ou consciemment, tu y penses avant de jouer le match que tu vas, voilà, si tu gagnes, tout ce qui peut y arriver, ou est-ce que tu te projettes ou tu ne te projettes pas euh, avant le match
1: Bah, Tu te projettes en tant que vainqueur, tu te projettes en en, tant que perdant, tu te projettes euh, en tant que. Voilà, donc tu fais des. C'était plus sur le match, moi. hein. Après, tu sais, après quand tu gagnes, c'est sûr que c'est une autre vie. hein. Gagner et perdre en finale, c'est un monde à l'envers. Ça ne restera jamais un moment très difficile, mais. euh... Non, je ne me suis pas projeté en disant... J'aurais dû peut-être me projeter en disant « Tiens, je vais gagner, on va faire un truc, on va faire une fête de folie, on va faire un truc différent. » Non, je n'ai pas prévu. Ouais, la preuve, je n'ai même pas prévu un discours de perdant. <rire>
0: euh, mais euh, tu avais écrit un, un bouquin dans lequel tu avais dit euh, le jour de la finale, tu rentres dans cette finale euh, comme tu vas à l'échafaud. Ouais. Est-ce, que, est-ce que pour toi, la finale est perdue bien avant d'être jouée finalement
1: Bien sûr, bien sûr. Elle est perdue bien avant. Bien avant, elle est perdue parce que j'ai, j'ai fait mon match la veille, dix fois dans la nuit. Tout ce qui était organisé autour était déjà, voilà, on pensait vraiment que ça allait, voilà, ça allait se faire comme ça, que j'allais gagner, que tout allait bien, que tout, voilà. J'ai, j'ai gaspillé de l'énergie inconsciemment. Mm. J'ai pas eu suffisamment, même mon entourage n'a pas eu suffisamment la réflexion et le, le pouvoir de dire non, mais non, stop, et ce soir, là, la veille, l'avant-veille, la veille calme à la maison, truc. Moi, bon, je suis arrivé chez moi quand le... bon, je suis allé le soir même, il le... y avait 30 personnes. Quoi. Comment tu veux rester concentré Oui, Henri, tu vas gagner, c'est euh, C'était une erreur que je n'ai pas commise, pour la... qu'on n'a pas commis lors de la finale de l'Elysse. expérience en fait.
0: Mais quand tu perds un peu d'énergie avec les gens autour, etc., et est-ce qu'au fond de toi aussi, tu penses aussi à la défaite avant de jouer Tu penses au fait de perdre Est-ce que tu te projettes sur quelque chose de négatif Oui, c'est une projection
1: négative, ça c'est clair. Bien sûr. c'est pas négatif, la peur. Pas pareil. La peur d'y aller. quoi. Est-ce que je vais bien jouer contre Mats, qui était le meilleur joueur du monde oh et je veux surtout, j'espère pas prendre une branlée.
0: Donc, c'est plus la, l'inquiétude sur le fait de bien jouer que de se poser la question de gagner ou perdre.
1: Ouais, bah ouais, qui était totalement, complètement différent pour la Coupe Davis 91. Où là, je suis rentré sur le terrain et je vais le démonter.
0: Donc, la, la peur euh, te paralyse euh, au début ouais. du match. Pourtant, tu, tu démarres plutôt pas mal le match. Tu mènes 5-4. Bah ouais, je fais break. tu
1: mène 5-4, je me sers pour, pour le 7. Le
0: et après, oui. qu'est-ce qui se passe euh... et Là,
1: hécaton. Bah là, put. De gaz, plus de gaz, plus d'essence en moteur, plus rien. Et une hécatombe, après ça fait 7, 5, 6, 5, 6, 2. Boum, au revoir.
0: Puis est ça qu'à un moment donné, que tu n'avais plus envie d'être sur le terrain. Comment... Comment tu vis ces moments-là qui doivent paraître très longs où tu te sens pas bien
1: Tu les vis très très mal parce qu'en plus, tu as tout le public à, te... à, côté, à côté de toi qui, qui t'engueule. Tu dis, allez, bats toi, qu'est-ce que tu fous Tu es vraiment un loser. Enfin, ouais, j'ai... J'ai... j'ai des ton oiseau. Hein. Donc euh, et puis après il après tout s'enchaîne après tout s'enchaîne tout euh, ça devient une catastrophe une catastrophe une réaction euh, nulle arrogante euh, où je perds complètement les pros quoi
0: mais pendant que tu joues il n'y a pas quelque chose qui te remet dans le fait de, de d'essayer de te ressaisir ou de gérer ses pensées euh, t'arrives pas à te raccrocher non non non
1: genre, rien du tout. non je suis parti je suis rentré dans le trou noir là 18. Aucun arrêt, rien. descente aux enfers, Pas moyen de pouvoir se ressaisir. C'est marrant. J'ai l'impression d'être vraiment dans, voilà, dans le trou noir. Le premier set, après 6, 5, 6, 2, je ne me souviens plus. Je ne me souviens de rien. Quand je revois les images, maintenant sur YouTube. Je revois deux, trois trucs, mais même pas. J'ai qu'une envie, c'est de me, c'est de me barrer avec une petite souris. De, me, de faire comme Martin Lenguise, d'aller dans les vestiaires et puis de revenir après. J'aurais mieux fait de faire ça. d'ailleurs.
0: Ouais, non, mais je, c'est, c'est important de savoir... Euh... Que des, des matchs comme ça, ça doit être très dur à vivre mentalement, justement. Comment
1: tu te ah reconstruits Mentalement, et puis toute l'année qu'on suivit, les Jeux Olympiques, Bercy.
0: Comment tu te, euh... te reconstruis après après, après ça, finalement Ah bah T'as intérêt à avoir une
1: force de caractère. Hein t'as intérêt à avoir, euh, comme on dit, il faut les mettre sur la table, hein, parce que sinon, euh, t'es mort. Il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient dit, écoute, euh, j'arrête, c'est bon, Tout autre chose. Mais tu euh, te euh,
0: continuer, toi, justement bah, Le
1: jeu, parce que j'adore jouer au tennis et je suis passionné. J'ai la foi, voilà, que j'adore mon sport. Parce que je veux aussi prouver à moi-même que je suis capable de rebondir.
0: Ces années-là, tu te dis que tu vas refaire euh, des résultats bah, Je
1: vais essayer de refaire des résultats, je vais essayer de, de jouer de mieux en mieux. Bon, après, ça n'a pas été le cas aussi en Roland, c'est compliqué. Puis après, il y a eu des opérations du dos, donc je n'ai pas, aussi, aussi, pas été euh, épargné. quoi. Trois opérations du dos, 87, 89, 91. À chaque fois, six mois pour revenir. on va en vouloir. Il hein. faut aimer le jeu. Il hein. faut sortir yeah. les, les rames. Hein. Parce que les gens oublient, ils occultent, ils oublient tout. Là. On dit, ouais, le compte. Ta carrière j'ai les trois hernies disques à l'opérer surtout dans ces années là il fallait y aller opération du genou il fallait y aller la main il faut revenir hein,
0: les enfants il faut Est-ce avoir une force mentale hein. qu'est ce qui tu as quel moteur tu as à ce moment là de ta carrière bah, hein
1: bah, tu sais quand tu prends ça en 87 déjà toi tu T'en prends une, tu reviens à 88 en finale de Roland, quoi. pas mal. Après, t'as 89, tu t'en fais une, parce que quand, quand ils ont ouvert, ils ont dit, il y en a trois, donc on va pas perdre les trois tout de suite. Et puis après, je suis une récidive en, 80, en 91, donc, mais c'était, en fin de compte, pour les gens, j'étais fini. Même Jean-Paul Lotte, Jean-Paul, et JP que je connais bien, il me fait, non, non, Henri, il a pas été opéré, c'est pas possible. J'ai dû lui faire voir ma cicatrice. On sait jamais que j'étais opéré. Il fallait avoir une force mentale, assez, assez exceptionnelle pour pouvoir faire abstraction de tout ça et de, se, et de se, remettre en question à chaque fois, parce que c'est une nouvelle avec tout ce qui s'ensuit sponsor sort, divorce, t'as la totale. Quand quand ça arrive, c'est la totale. On prend tout dans la gueule, et puis après, tu reviens. Tu reviens encore plus fort. puis après, ben, tu reviens super fort pour 91. Et là, ça a été, c'était fabuleux parce que là, j'ai... J'ai saisi ma chance. Quoi.
0: Justement, ce match, je voulais en parler, évidemment, où euh, Guy Forger perd le premier match et toi, euh, tu lui dis, euh, quand tu le croises pour partir, finalement, que t'inquiète pas, ah, euh, ouais. je vais lui mettre une branlée. Ouais, je vais son... lui mettre un branlée.
1: Il est allongé sur la table de massage. Il est effondré. Je lui tape sur les peaux. Je lui dis, Guy, t'inquiète pas. On va revenir un partout. Je vais lui mettre une branlée à l'autre. Comment
0: est née cette conviction dans ta tête bah, Moi, je
1: l'avais déjà travaillé depuis... En amont, depuis un mois, depuis toute ma rééducation, j'ai pu faire un centre de rééducation fonctionnelle à Tréboul de avec le médecin Gilles Solo et Patrick Chamaille. Trois mois. Où Là, j'ai... c'est comme si tu prenais une... de compte, on avait un bon super moteur, mais on n'avait pas de châssis. Il fallait construire un châssis. Donc, le châssis, il fallait le modifier parce que le châssis qui était avant un peu souple, c'est fini. Et maintenant il est raide mais on va le renforcer on va lui mettre des muscles on va lui mettre on va travailler techniquement que ça soit encore plus performant et puis surtout on va mettre un, un, un moteur on va le bosser et puis, euh, puis on va le pousser à fond, à fond, à fond pour arriver à un niveau qui soit tel que ben, dès qu'il joue un peu en dessous ben, il a quand même une marge de sécurité et c'est ce qui est arrivé et donc mentalement moi je pouvais courir traverser je, dis, je traversais le mur je, je suis arrivé après à Neuchâtel pour le, le stage c'était là, le moment incroyable parce que j'ai joué contre tout le monde je les battais tous donc euh, l'intelligence de Yann et de Patrice en disant « Non, non on va pas le faire jouer contre Guy parce que s'il met le bras Guy, après, euh, Guy, il va, il va commencer à paniquer. » Donc, on dit « Non, non, on préfère les faire jouer en double tous les deux. » Mais moi, je savais que j'allais jouer parce que j'étais dans ma zone depuis trois mois. Ma zone, c'était d'être prêt et de gagner. Il même pas dans ma tête à un moment de dire « Je vais perdre. »
0: Donc là, l'approche du match par rapport à la finale d'Oran-Garros, elle elle n'est pas sur la peur. Non, non,
1: elle n'est pas sur la peur. Elle est au contraire sur la revanche. J'utilisais tout ce que j'ai pu faire en 88 de de négatif pour le le tourner en positif et en, on peut le dire, en violence. C'était violent, c'était un truc de fou. Dès le deuxième point, je je, je sautais comme un cabri, le public était là, il disait, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe
0: Est-ce que tu penses que ce match-là, c'était... Une nécessité pour toi de le gagner? En... Ah, oui, il fallait
1: que je gagne, il fallait que je, je renverse la situation. Il fallait que je, je prouve au, à moi-même et au, aux gens que oui, j'étais capable d'être un champion et de gagner les matchs importants et de faire gagner la Coupe Davis. 59 ans après. Quoi. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. En plus, dans ces conditions-là, sans agressif agacieuse, laxe et gozo.
0: Et est-ce que ça a joué aussi pour toi dans, dans ton état d'esprit, le fait que là, on ne t'attendait pas forcément, puisque tu revenais de blessure, euh, tes 150 mondiales, euh, est-ce que ça a bah, pu t'aider dans ton approche du match aussi Ah oui,
1: c'était David contre Goliath, quelqu'un qui avait une, une force mentale, une puissance hors norme contre quelqu'un qui était un jeune joueur américain qui a fait la carrière qu'il a fait qui avait 15 grands chelets un petit c'est le premier match du Coupe Davis, quand on voit, c'est un bébé. Quoi. Moi, j'ai, moi j'avais, j'avais bientôt 30 ans. donc. Euh, et là, on voit vraiment la, la, l'énorme différence et la, et la, la force de, 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 de position et de prise de risque qui était tellement... Mais c'était à la fois calibré, organisé, géré. Un jour, euh, c'était trois jours parfaits. Et
0: pour, pour reprendre la comparaison que tu, tu faisais avec la finale d'orang garros où tu dis qu'à un moment donné, bah, tu as réalisé que c'était une, une performance finalement d'être en finale. Là, dans ce match, est-ce qu'à un moment donné, tu réalises quand même que tu es en train de faire une performance ou tu n'es même pas en train de penser à ça Non, j'étais vraiment
1: concentré quand on voyait bien le match. À chaque fois, je soufflais beaucoup, souffle, souffle. Euh, même quand je sors du match, je dis, bon, ça fait un partout, mais je sors et je dis, maintenant, ça fait un partout, mais je fais comme ça, plus de deux points, plus de deux points. On sentait que c'était vraiment dans mon truc, comme, comme quand je faisais, euh, j'arrivais à Roland-Garros, que je jouais plus de un, un, un point, deux points, balle de match, tout ça. J'étais vraiment dans ma zone. Et j'ai vraiment compris que, qu'on avait gagné à Coupe de quand je suis rentré chez moi, quoi. T'es, mais dans tous les journaux, on était partout. C'était un truc de dingue.
0: C'est quand même un match, euh, fou. Une ambiance dingue. Comment tu fais pour gérer tes émotions dans un match où il y a tellement de, de bruit, de monde, de, de, de choses qui bah, se passent bah Le
1: fait de jouer aussi bien, de, de provoquer, de, j'ai l'impression de, d'être surélevé, d'être, de ne plus toucher pied, les pieds par terre, de, de dominer la situation. J'étais, en, j'étais un peu comme, comme Superman, tu vois. J'étais en évitation complète et puis voilà, je, c'était, c'était fou, c'était un truc de dingue.
0: Mais est-ce que le fait de te sentir. Aimé par la foule, peut-être par Yannick aussi qui croyait en toi et par tes autres coéquipiers, est-ce que c'est ça qui a donné un supplément encore d'âme à, à, à ta performance ah bah Bien sûr, de toute façon Yannick
1: il le disait très bien, puis même, moi je le dis, hein, quand on dit à Henri on t'aime, il vous donne tout. Hein. Bah oui, c'est la communion avec le public, avec les gens, c'est ça qui est fort.
0: Puis on a la chance de faire un sport comme celui-là, qui est... où on est vraiment, c'est dans, les... dans une arène, c'est comme un. Un boxeur. Hein. Ouais, mais pour, tu vois, quand t'es dans, dans le jeu, alors t'es, t'es dedans, mais il y a quand même euh, de l'émotion. Et moi, je me suis posé la question quand je revois ton dernier jeu. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là où tu penses que tu vas gagner le match ou est-ce que t'as des doutes? Est-ce qu'il y a des pensées quand même? Qui... Ah non, j'ai zéro
1: doute. Ah, tu vois mon dernier jeu de service, tu vois que le mec, il a zéro doute. Hein. Parce qu'il fait trois services gagnants, deux et trois services gagnants. Après, je suis pas une volée puis après, deuxième balle, il la met en tribunes 45. Non, j'avais aucun doute. Mais ça se voit d'ailleurs dans ma réaction. Tu panique pas parce quand on voit à 40-0, là, le mec, il annonce faute, mais elle est limite, hein, déjà. Les gens se lèvent debout, font « t'imagines, moi, si je lève les bras, je fais ça. Ah non, pardon. Et, Ouh, le, 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 le. Je suis encore dans mon truc.
0: Je suis dans ma zone. C'est fou, d'ailleurs. Oui, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant quand on voit de l'extérieur bah donc, oui, comment, on... comment c'est géré, parce que ça paraît tellement dingue. C'est mais ouais espèce... mais, 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 mais
1: tout défiler, pour vous, ça défilait à une vitesse inouïe. Pour moi, c'était très, très lent. C'était normal.
0: Et qu'est-ce que tu ressens euh, au moment où tu gagnes bah, une, éman-
1: une immense joie, mais à la fois mais hyper contrôlée. Quoi. Même si on voit, toi, il y a qui prend dans les bras... Euh truc Mais après, on est comme ça tous ensemble. Mais je suis encore dans mon match, je suis toujours dans mon match.
0: Et ça t'a mis du temps pour redescendre Ah ouais, ça
1: a mis du temps, bah oui, parce que ça a mis un peu de temps. Il faut calmer, il y a la conférence de presse, après il y a le lendemain, il y a le double. Et là, il faut remotiver aussi qui derrière qui avait pris quand même un coup sur la casquette, parce que lui il s'est dit, on pourrait mener 2-0. 2-0, c'est pas la même limonade, hein. on aurait gagné samedi. Hein. Et là, après, je dis, mais qui, donc il faut le remotiver, faut. Voilà. Moi, je lui dis, t'inquiète pas, on va gagner le double, et c'est toi qui gagneras dimanche. De toute façon, je voulais qu'il gagne dimanche, quoi. Je voulais après, pas facile le match, quoi. Mais bon. J'aurais fait.
0: Ouais, ça aurait été intéressant euh, peut-être de, de voir comment réagir à un dernier match comme ça. Peut-être que tu serais ah. resté dans cette zone. Oh, je suis sûr que je
1: serais resté dans cette zone-là.
0: Où est-ce que tu étais déjà un peu cramé euh, émotionnellement non. et au niveau d'énergie
1: Non, non, j'étais pas cramé, j'étais, j'étais là. On se souvient comme si c'était hier d'ailleurs. Quand tu étais t'ingérnes... C'était un chaudron, c'était un truc de fou, il n'y avait pas de paix les gens ils étaient assis même dans les rangées les escaliers, c'est un truc de fou.
0: Mais là justement, euh, le fait que ça soit une histoire incroyable et, et belle à la fois, c'est parce que c'est collectif et que ça n'a rien à voir avec un... une aventure de grand Chelem.
1: Non, 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 parce aussi on a fait abstraction et on a eu le, le courage et l'audace de se parler tous les trois et de se dire les cas de Et puis, l'ego n'était, n'était pas dans l'équation. Il n'y avait pas d'ego, c'était un team spirit. Et c'est ça qui a fait la force. Hein.
0: Et est-ce que tu as peut-être autre chose que tu vois d'important à, à dire sur le, ce sujet-là, le mental
1: Sur le mental, je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte que le mental est la, la pièce maîtresse d'un sportif de haut niveau. Le mental, nous, on ne le travaille pas assez en France. Enfin, le cerveau est la pièce maîtresse. Quoi. C'est là, c'est lui qui décide. Parfois, on a des... des on peut avoir des gens qui ont un physique et qui sont très rapides, tout ça, mais dès qu'ils n'arrivent pas à analyser ou se mettre en osmose avec eux-mêmes, en train de dire d'accepter aussi le combat, d'accepter qu'il peut y avoir des moments, des moments de panique, de, de peur, de, des moments on, de crainte, où on peut aussi avoir des, des, des périodes de doute, parce qu'on les a tous, ben c'est vraiment de travailler là-dessus, c'est de travailler son mental. Et ce n'est pas simplement travailler en disant « Oui, je fais de la sophrologie, oui, je fais ça. » Tout est bon, tout est… On peut ça, ça peut s'adapter à la personne et surtout à pouvoir la faire progresser et se connaître le mieux. En fin de compte, le mental, c'est quoi C'est apprendre à se connaître soi-même. Mais la, la, la chose la plus importante, c'est de travailler son mental. Et c'est moi, Henri compte qui te le dit maintenant. T'imagines Moi, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Je me rends compte que commencer à faire du yoga un petit peu avec Maya, parce que ça m'a apporté. Euh, je l'ai fait, je l'ai fait, euh, j'en ai fait deux fois par semaine, tu vois. Euh, j'y joue en faire tous les jours. Au bout d'un moment, non, parce que... Le problème, c'est qu'on veut, on veut toujours avoir tout, tout de suite. Il faut l'assimiler. Il faut pouvoir être capable de dire voilà, qu'est-ce qui, qui peut être bien pour que je progresse et être encore plus fort par la suite. Et au moment, des situations, on n'arrive pas à la gérer parce qu'on ne on la comprend pas. Et ça, je pense que c'est très important, c'est de savoir pourquoi et comment. Donc, il faut laisser le temps aussi au, au cerveau de pouvoir analyser un petit peu la situation. Alors, par moment, on ne le fait pas. Et quand tu l'as très peu fait, bah, ce n'est pas si simple. Tu sais, je pense que dans, dans tout, c'est d'accepter le fait d'être comme on est aujourd'hui et de de progresser.
0: A bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.